0: Radio Realejos Norte, 107.9 FM
1: Seguimos en directo, es tiempo de analizar lo que sigue ocurriendo en la victoria de Asentejo porque el día 13 de junio era la investidura del alcalde Estamos llegando prácticamente al mes de julio y no hay gobierno aún. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Aquí les hemos ido dando información a medida que nos hemos ido enterando, pero es que, eh, y además, esto cambia radicalmente de un día para otro, y generalmente los fines de semana ocurren cosas. Saludamos al concejal de Coalición Canaria, eh, Román Afonso. Román, buenos días.
0: Buenos días, Dani.
1: Bueno, lo que ha sucedido en la victoria ha sido... Eh, noticias que siguen dando la vuelta a toda Canarias. Lo cierto es que semanas después de la investidura no hay gobierno y no sé si lo tendremos en esta semana.
0: No sabemos porque aún no hemos sido convocados para el pleno de reparto de las áreas. Y claro, esto pues sume al municipio en una enorme preocupación, sobre todo teniendo en cuenta que, que ahora mismo el ayuntamiento está trabajando, no te digo a medio gas, sino a un cuarto de gas. Esto además supone que para la ciudadanía pues no comprenda lo que está sucediendo, sobre todo porque lo que tampoco comprende ni la ciudadanía de La Victoria ni la de otros municipios de las islas es que el, 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 el candidato menos votado ocupe ahora mismo la alcaldía del municipio y sobre todo también teniendo en cuenta que existía un acuerdo pues, firmado con, con nuestra formación con Coalición Canaria para que votaran en blanco y, y pudiéramos gobernar en principio en minoría. Ahora mismo, pues, la verdad es que el, el problema nos preocupa a todos, sobre todo también teniendo en cuenta que, que los recursos públicos, en este caso, eh, reflejados en los sueldos que, que perciben los trabajadores municipales, pues, no se le está sacando el suficiente provecho. Eh, estamos hablando de que mensualmente se destinan, por parte de las arcas municipales, unos fondos cercanos a los 120.000 euros para cubrir esos salarios y, bueno, pues, el, el trabajador municipal ahora mismo se sume en un desconcierto. No tiene, no tiene una dirección, no tiene un rumbo hacia dónde dirigir pues sus esfuerzos, no se le están marcando unas directrices y bueno y sobre todo en el culmen de los esperpentos te puedo decir que, que hace una, una semana pues empezaron a ocupar los distintos despachos en el consistorio eh, sin estar dados de alta, sin contar con las áreas eh, que iban a asumir. Y por parte de la Secretaría del Ayuntamiento se vio obligada a realizar un, un escrito dirigido a ellos donde se les pedía que abandonaran los despachos y hasta que no estuvieran repartidas las áreas y estuvieran adaptados de alta en la Seguridad Social, pues no podían ocupar sus puestos. Estamos hablando de que es algo esperpéntico, algo que, que además eh, la gente lamenta mucho, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años el municipio de La Victoria se había caracterizado pues por encontrarse ya prácticamente al mismo nivel que municipios limítrofes que, que nos estaban adelantando, sobre todo por eh, haber desarrollado unas mejores gestiones en materia política, por haber conducido a sus municipios a un nivel de desarrollo adecuado conforme al siglo XXI, y en el caso del municipio de La Victoria, pues nos costó, pero en estos cuatro años hicimos un trabajo que considero bastante importante en pacto con el Partido Popular, pacto que queríamos reeditar, pero que no ha sido posible.
1: Vamos a ver, ¿cuál es el, el problema para que...? Porque, claro, vemos que el alcalde va todos los días al ayuntamiento, la gente le pregunta, pero no hay claro en el reparto de áreas. El PSOE no quiere las áreas, él no tiene claro cómo hacerlo, no sabe cuántos hay que liberar, no se ponen de acuerdo con las áreas. ¿Qué está sucediendo en el ayuntamiento de La Victoria en estos momentos?
0: Por las informaciones que tenemos nosotros, eh, ahora mismo el Partido Socialista, que le había ofrecido un que en blanco en la, en la toma de posesión pues se le está subiendo a las barbas a Fermín Correa ...y está solicitándole ya dos años de, de alcaldía.
1: Pero no lo habían dado los cuatro.
0: Sí, pero bueno, ahora mismo se están aprovechando de la situación, la ambición, las ansias de poder... ...en este caso pues ya les están reclamando a, a los dos concejales del Partido Popular de momento... Y digo de Hombre, momento... pero entonces
1: está bien, ¿no? Porque si Fermín había firmado un documento para incumplirlo... ...ahora es el sol que dice, ah, muy bien, pues nosotros incumplimos también. O sea, que aquí no pasa nada... Incumplimientos por todos sitios. Dicen que, y con esto no llamo ladrón a nadie, pero hay un dicho que dice, el ladrón que roba a otro ladrón cien años de perdón. No, mira, en este
0: caso es que hay un desbarajuste. El desbarajuste sobre todo viene eh, marcado por el ansia de poder que tenía Fermín Correa después de las elecciones eh, sabes perfectamente en unas declaraciones que te hizo que en lugar de ser humilde y reconocer pues, un varapalo significativo en los resultados del, del pasado 24 de, de mayo lo que dijo es que quería ser alcalde y que lo sería con esos dos concejales y por otro lado por parte del Partido Socialista lo que se ha demostrado es que es un partido sin principios ni ideología y que la única ansia que tenían es llegar al poder costara lo que costara en este caso sacrificando sus principios más básicos y desoyendo el cordón sanitario que había decretado Pedro Sánchez a, a nivel nacional. Eh, ...aquí, pues, de lo que estamos hablando ahora... ...es que lo que hay es una, una lucha fáctica... ...entre el Partido Popular y el, y el Partido Socialista... ...Fermín Correa y, y Leopoldo García... ...pues, eh, quieren intentar, pues... ...preservar el mayor número de áreas en sus manos... ...siendo además, como te decía, la, la fuerza menos votada... ...y por el parte de, del Partido Socialista... Eh, ...viéndolas venir y sobre todo teniendo en cuenta... ...que el pacto con el Partido Popular... ...le puede pasar factura en el municipio... ...lo que quieren es intentar sacar tajada... ...de un rival llamémoslo así porque yo creo que el Partido Socialista y el PSOE, eh, eh, la, la alianza que tienen es una alianza circunstancial y que se ven al final como, como rivales, pues lo que intenta el Partido Socialista es intentar, eh, vamos a ver, limitar el impacto que pueda tener este pacto con el Partido Popular y sobre todo teniendo en cuenta que lo que quieren es raspar el mayor número de áreas de gobierno posible. De todas formas, el panorama que se dibuja es bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta, Dani, eh, que ya sabes que por parte del, del PP a nivel insular y a nivel autonómico ya se le ha abierto expediente a Fermín Correa de expulsión cautelar, seguramente el documento de, del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Canarias llegue hoy o mañana al ayuntamiento. Esto supondría que ya se le declarara no adscrito y al parecer también el Partido Popular está meditando y sopesando mucho el abrirle también expediente de expulsión cautelar al otro compañero de Fermín, Leopoldo García, porque según lo que parece y por los comentarios que, que corren por el municipio, Fermín Correa ha optado por la siguiente defensa, echarle la culpa de todo a Leopoldo García. Entonces el Partido Popular probablemente, si no cambian las tornas, puede verse con que los dos concejales electos pasen al bando de, no, de los no adscritos y el Pleno del Ayuntamiento de la Victoria se quede sin concejales del Partido Popular. ¿Esto qué supondría? Pues con la aplicación de la nueva ley, la ley 7 barra 2015, pues que por un lado no puedan tener ni Fermín ni Leo dedicación exclusiva ni parcial, que no puedan desempeñar convenientemente su labor y al final, ¿qué es lo que sucede? Pues seguramente el PSOE controlaría, de hecho, el Ayuntamiento de la Victoria de Centejo.
1: Pero vamos a ver, imaginemos que el alcalde delega las áreas y el alcalde se queda, yo qué sé, pues con Hacienda y Leopoldo se queda pues con las áreas que tenían el mandato anterior, eh, fiestas, cultura, eh, participación ciudadana, comercio. Imaginemos que se abre expediente. Eh, y llega la expulsión cautelar a los dos ediles del Partido Popular, ¿qué pasaría con las áreas de Hacienda y de Fiestas eh, y todas las que he dicho que tendría Leo?
0: Vamos a ver, no se podría... Porque el,
1: al PSOE no le afectaría.
0: Claro, pero al Partido Popular sí, porque, vamos a ver, eh, no, podría no podría tener dedicación a esas áreas. Ni uno pero ni entonces... al otro. Pero entonces... De acuerdo, tampoco podría... Pero tampoco
1: eh... las podría desempeñar el PSOE, ya que han sido delegadas... Eh, en, en otros concejales
0: claro, tendrían que buscar la fórmula para poder dirigir esas áreas que además suponen una responsabilidad muy importante en un ayuntamiento pero lo que está claro es que no contaría ni con dedicación exclusiva ni parcial para poderse ocupar de ellas
1: sí, pero es que la ley, el artículo 28 dice que tampoco pueden eh, tener despachos ni tampoco podrían dar órdenes a los empleados del Ayuntamiento? ¿Cómo se dirigen esas áreas entonces?
0: Claro, ese es un segundo factor que hay que tener en cuenta, pero que nosotros queremos ser prudentes y lo que vamos a hacer, eh, si no hoy, mañana, es solicitar un, un informe a la Secretaría del Ayuntamiento donde señale eh, qué consecuencias son las que van a tener para, para aquellos concejales que se pasen al, al bando de los no adscritos a la hora de desempeñar funciones de gobierno porque la ley también es un poco ambigua en determinadas cosas y lo dejan también un poco de la mano del, del secretario de la de la corporación de turno el llegar y un poco darle forma a todo esto, incluso sería necesario pues establecer un reglamento, un reglamento orgánico para, para, vamos a ver, para definir algunas de las dudas que se nos pueden plantear. Estamos hablando de que el ayuntamiento de la victoria tristemente va a ser pionero porque, porque, porque va a sentar una jurisprudencia en relación con los alcaldes no adscritos y en relación con los concejales no escritos a las primeras de cambio, es decir, esta ley pues entra en vigor el, el día 14 de, de junio y, y en la victoria se va a poner en aplicación en, en ya en cuestión de, de horas prácticamente, lo que sí está claro es una cosa, es decir, cuando un alcalde pase al bando de los no escritos tal como están las cosas hoy en día ese alcalde va a verse muy limitado a la hora de poder desempeñar su, sus funciones en un municipio como el nuestro, con más de 9.000 habitantes eh, la dedicación que tiene que tener un Cuando
1: hablamos de no escritos, hablamos porque esa es la denominación transfuga. que indica hoy la ley, pero para eh, efectivamente, para los que nos están escuchando, es lo que antes era un concejal transfuga.
0: Tú imagínate lo que te estaba diciendo, un alcalde de un municipio como el nuestro, de más de 9.000 habitantes, eh, que no pueda dedicarse ni de manera parcial ni exclusiva a la alcaldía, vamos a ver, es eh, un, un atraso importante para la gestión municipal. Vamos a ver, eh, la dedicación eh, tiene que ser 24 horas, sábados y, y domingos inclusive. Eh, problemas que se deben resolver con máxima urgencia, reuniones que garanticen fondos para nuestro municipio, el día a día con el vecino, todo eso se perdería. Y claro, ahora mismo eh, yo creo que eh, Fermín se lo debe hacer mirar. Es decir, lo que no creo que sea ahora mismo conveniente es que un ayuntamiento se pueda encontrar con un alcalde que, que tenga la consideración de no escrito, que se encuentre muy limitado en sus funciones y que no se plantee la opción de dimitir. Porque yo creo que es lo que toca. Es que incluso voy un poco más allá. Vamos a ver, si yo hubiera sido Fermín Correa después del 24 de mayo, y veo los resultados que he tenido manejando áreas como, como servicios sociales, manejando áreas como fiestas, como cultura, y me encuentro como, con que solo sumo 40 votos más. Yo creo que si una persona es humilde, lo mínimo que tenía que haber hecho es presentar su dimisión en aquel momento. Lo que no tenía que haber hecho es decir que con esos dos concejales iba a ser el alcalde del municipio de La Victoria y que ahora mismo el municipio de La Victoria se encuentre en un callejón sin salida. Eso creo que no es tolerable. Y que ahora mismo nos encontremos con que una vez que se pase al bando de los no escritos tengamos un alcalde muy limitado en cuanto a sus funciones. Muy limitado en cuanto a sus funciones. Es decir, no se está admirando el interés general del municipio de La Victoria. No se está mirando por nuestros vecinos, por el desarrollo del municipio de La Victoria. Aquí simplemente, por lo que veo, de lo que se trata es de intentar preservar eh, un feudo, un espacio de poder... Y lo más importante en este caso es preocuparse por el interés de los, de los vecinos del municipio de La Victoria, que es lo único que nos están viendo. Es decir, muchos vecinos, lo que nos plantean a nosotros, que un poco estamos mirando todo esto desde la barrera, es que cómo es posible que las ansias y la ambición de poder hayan cegado a, a, este, a este señor, pero no solo a este señor, sino también a los concejales del Partido Socialista. De acuerdo, que han sacrificado sus principios y su, y su ideología con el simple propósito de contar con una nómina en el ayuntamiento a partir del 24 Sí, porque, de, de vamos mayo. a ver,
1: el PSOE de momento mmm, no aparece, no, no ha dicho nada, no ha comentado nada.
0: Vamos a ver, el PSOE está a la expectativa, es decir, la, la situación que se puede plantear es la que te digo.
1: Pero la expectativa el... de que si ya ha llegado un documento al ayuntamiento informando de lo que va a ocurrir en las próximas horas, y es que este señor va a estar fuera del Partido Popular y con la aplicación ya del artículo 28 de la ley barra 7, 7 barra 2015, que ha entrado en vigor el pasado 14 de junio, va a formar parte del grupo de los no adscritos y con ello la entrada en vigor, o sea, la aplicación, mejor dicho, de la nueva ley.
0: Claro, pero es que esa situación le beneficia al PSOE. ¿eh? Le beneficia al PSOE porque controlaría de hecho el ayuntamiento. Vamos a ver, le
1: beneficia a nivel político, pero no? ¿y el funcionamiento del ayuntamiento? El no lo vamos piensa. Vamos a ver,
0: tú te has dado cuenta que el pasado 24 de mayo el interés general de los vecinos del municipio no imperó, ni, ni el interés de los propios votantes del Partido Socialista, ni los principios ideológicos del Partido Socialista. Lo único que primó era el deseo de entrar en el ayuntamiento para tener derecho a una nómina. Y te lo digo claramente, para tener derecho a una nómina. En este caso, si tenemos en cuenta que Fermín Correa y Leopoldo García pasarán a los no escritos y no podrán desempeñar su labor, lo que está claro es que el PSOE pasaría a controlar el ayuntamiento. Está claro controlarían el ayuntamiento y bueno, y le ha, sido una, le, ha, le ha salido una jugada maestra. De todas formas, lo que, lo que se barrunta también es que por parte del, eh, del PSOE, por re, reciprocidad, porque sabes bien también que Coalición Canaria ha expedientado a los concejales que incumplieron con los acuerdos firmados en el Pacto en Cascada, Coalición Canaria-PSOE, abierto expediente a los ediles de los consistorios del Puerto de la Cruz, de Arico, de Garafía y, y de Valle Gran Rey, pues en este caso, al parecer, en la mesa de seguimiento del pacto, que se va a reunir hoy lunes en Tenerife, el PSOE puede dar el paso de también abrirle expediente a los concejales del PSOE de la Victoria. Imagínate el desbarajuste.
1: O sea, quedarían todos expedientados y todos a los no escritos.
0: Imagínate el desbarajuste. Esto es un auténtico circo.
1: Pero vamos a ver. Es un caso de estudio. si eh. se da ese tema, quedaría el ayuntamiento totalmente bloqueado.
0: Quedaría totalmente bloqueado y, y sería el fiel reflejo de las ambiciones de poder de unos y otros.
1: ¿Y qué va a hacer el PSOE?
0: Es que, a ver, tú te has dado cuenta, eh, si has leído la prensa hoy, que, que Coalición Canaria está actuando de manera contundente. En este caso, con los incumplimientos en, en determinados municipios, que te los he enumerado anteriormente. Pues vamos a ver, si estás en la mesa de seguimiento, vas a exigir a tus homólogos del PSOE pues que actúen de la misma forma con sus concejales.
1: Madre mía.
0: Estamos hablando de que, como te decía, esto es un caso de estudio. Es decir, tendría que venir a alguna universidad, si al final llega y y tiene lugar todo lo que estamos hablando, a analizar el caso específico de la victoria y lo que influye en las ambiciones de poder de unos y otros.
1: Estamos a la espera de que llegue esa expulsión cautelar, que seguramente llegará esta semana, como les hemos ido dando información aquí, con graves repercusiones para el propio ayuntamiento. ¿Qué dicen los empleados en estos momentos? Porque claro, mmm, es que lleva el ayuntamiento paralizado, pues desde el día de la toma de posesión.
0: Lo, los empleados, el problema que tienen es que no tienen un, una dirección que, que seguir, no, no tienen marcadas unas directrices. Cuando tú estás en tareas de responsabilidad en un ayuntamiento, pues vamos a ver, tienes preparado el día a día. Eh, señala... O sea, hoy
1: lunes todavía no hay convocado pleno.
0: No, no hay convocado pleno.
1: Para el reparto de áreas. El reparto de áreas, eh, la, organismos sí. supramunicipales, los liberados, eh, los, liberados eh, los sueldos, los sueldos eh, el tema de... Las
0: comisiones informativas.
1: Sí, que eso es otra. Uno no puede ponerse ya el dinero que le dé la gana.
0: Exactamente.
1: Viene por ley, igual que los sueldos de los alcaldes Exacto. y demás.
0: Sí, es una de las cosas buenas que ha tenido este cambio de ley. Y claro, Porque ahora... antes estaba el
1: truquito de, eh, bueno, yo cobro menos, pero subo en comisiones y así sale un sueldito.
0: Exactamente, exactamente. pero claro, ahora mismo un poco se, se ha depurado todas estas lagunas eh, legales que existían y sobre todo eh, buscando eso, que el ciudadano se sienta protegido por las leyes y que los, los gobernantes pues no podamos hacer lo que queremos. Y claro, en este caso, lo que tú decías, has, has puesto el dedo en la llaga. Lo que no puede ser es que un municipio como el nuestro se encuentre ahora mismo eh, a la deriva porque esa es la parada, esa es la expresión está a la deriva, donde los empleados municipales no saben lo que tienen que hacer, no tienen una dirección marcada, no vamos a ver, corremos el riesgo de perder algunas líneas de subvención porque no existe una implicación directa y no existen, además, los, los concejales de área que estén marcando el día a día y estén buscando la fórmula de intentar optar a subvenciones, porque las subvenciones también se consiguen a través de proyectos que podemos encargar a, a autónomos externos y claro, si ahora mismo no se tiene claro el rumbo que seguir, no se tiene claro qué líneas de subvención podemos optar, pues estamos hablando de que puede ser también la perdición de, de vamos a ver, o la hipoteca del futuro del municipio de La Victoria a corto plazo.
1: ¿Ustedes han podido hablar con Fermín?
0: Nosotros no hemos podido hablar con Fermín.
1: ¿Qué piensa Fermín? Eh, eh, o, o, es que no, no, no sé, eh, porque es que bueno, también? La, eh, vamos a ver
0: eh, los comentarios que llegan de, de trabajadores y vecinos que hablan con nosotros Es que su propósito es estar gobernando los cuatro años No se plantea en ningún momento presentar su dimisión En ningún momento se lo ha planteado, ni creo que se lo vaya a plantear Pero claro, lo que te decía es que tiene que valorar todas las cosas Tiene que valorar los acontecimientos que se van a ir precipitando semana a semana y sobre todo lo que tiene que poner en la balanza sus intereses personales con los intereses generales del municipio de la Victoria, que son los que siempre han de primar.
1: Pues hasta la cosa como está. Vamos a esperar a las próximas horas a ver cómo esto ocurre: se convocan plenos, si no convocan plenos, se han llegado a acuerdos, si no, mmm, porque aquí lo único que sabemos es que Fermín es el alcalde y nada más.
0: Exactamente, y claro, y, y los problemas que pueden sobrevenir. Eh, lo que tienen la pinta es de empeorar la situación, no de mejorarla, porque tú imagínate que también el Partido Socialista le abra ya los expedientes correspondientes a sus, a sus cinco concejales en el municipio, que a Leopoldo García también se le, habla, se le abra perdón, el correspondiente expediente, y que nos encontremos con un grupo de gobierno compuesto por siete políticos, con un expediente abierto de expulsión
1: Terrible, la, la situación se empeora por minutos Román Afonso, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes a ver qué ocurre en las próximas horas, ¿de acuerdo?
0: Gracias a ti, Dani. Un saludo.
1: Buenos días.